0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022, sexta semana do Tempo Comum. E hoje nós comemoramos os sete santos fundadores dos Servitas, ministros da unidade e da paz. Santos fundadores da Ordem dos Frades Servos de Maria, por nós. A primeira leitura é da carta de São Tiago, capítulo 2, versículos do 1 ao 9. Meus irmãos, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepção de pessoas. Pois bem, imaginai que na vossa reunião entra uma pessoa com um anel de ouro no dedo e bem vestida, e também um pobre com sua roupa surrada, e vós dedicais atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe, vem sentar-te aqui à vontade, enquanto dizeis ao pobre, fica aí de pé, ou então senta-te aqui no chão aos meus pés, não fizestes então discriminação entre vós? E não vos tornastes juízes com critérios injustos? Meus queridos irmãos, escutai. Não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desprezais o pobre. Ora, não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles que blasfemam contra o um nome sublime invocado sobre vós? Entretanto, se cumpris a lei régia, conforme a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, estáis agindo bem. Mas, se fazeis excepção de pessoas, cometeis pecado, e a lei vos acusa como transgressores. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de hoje é o 33. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda a angústia. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. O Evangelho de hoje é Marcos capítulo 8, versículos do 27 ao 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos, Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam, Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros, ainda, que és um dos profetas. Então ele perguntou, E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los dizendo o Filho do homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de três dias. Ele dizia isso abertamente. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo... Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, quais os ensinamentos de inteligência emocional e inteligência espiritual nós podemos encontrar nos textos de hoje? A primeira leitura nos fala que a autenticidade da fé se manifesta nas obras. Tiago traz essa verdade com um exemplo muito concreto tirado da vida das comunidades cristãs. Fazer excepção de pessoas é um pecado, porque vai contra a fé abraçada pelos cristãos, totalmente contrário do que Cristo fez, que se esvaziou e se rebaixou a si mesmo, como Paulo nos fala em Filipenses 2, versículo 6. Os discípulos de Cristo não têm qualquer razão para estabelecer distinções entre as pessoas. Se fizerem isso, estão agindo contra Cristo, tornando-se semelhantes a um juiz sem consciência que se deixa levar por parcialidades ou favoritismos ao pronunciar sentenças injustas, que nós chamamos de privilégios, né? Se Deus escolheu os pobres segundo o mundo, a igreja e os membros que integram a igreja não podem conceber especiais atenções e privilégios aos ricos como a sociedade faz. É preciso tratar a todos com igualdade. É verdade que o mandamento do amor é universal, mas uma coisa é amar e outra é prestar honras a alguém por ser rico ou por ocupar uma determinada posição na sociedade. Essas pessoas, às vezes, tornam-se opressoras, por isso nada de privilégios. Além do mais são contra a lei da liberdade que deve regular o comportamento humano porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou já no evangelho de hoje o texto que escutamos é central na teologia do segundo evangelho aqui se opõe claramente uma cristologia do filho do homem a uma cristologia e a uma eclesiologia triunfalista inspirada no conceito político-imperialista do Messias. O povo se interrogava, quem é este? Agora é o próprio Jesus que pergunta aos discípulos o que é que se diz sobre ele. Em síntese, os discípulos informam que o povo o vê não só como um profeta, mas como o maior dos profetas, o precursor dos tempos messiânicos. Mas Jesus quer ir mais longe e interpela diretamente os discípulos, perguntando, E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro responde em nome da comunidade, Tu és o Messias. Mas Jesus impõe a eles novamente o chamado segredo messiânico e começa a falar a eles do mistério da cruz que está no centro da sua messianidade Jesus é o servo sofredor que veio carregar sobre si os nossos pecados para nos fazer passar da morte para a vida e quem quiser ser seu discípulo tem de seguir o mesmo caminho da cruz Pedro parece perceber tudo muito bem e é o primeiro a reagir ao escândalo da cruz mas Jesus o chama a ordem, vai-te da minha frente, isto é, põe-te atrás de mim e segue-me. Por-se atrás de Jesus e segui-lo como discípulos, é a posição correta que havemos de tomar para sermos salvos. Na primeira leitura, Tiago sempre muito realista e concreto Evidencia a incoerência de quem julga os outros segundo os critérios do mundo e não segundo os pensamentos de Deus, que escolheu os pobres segundo o mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Tiago se comunica no adulto, para adultos na fé. Quantas vezes também nós nos deixamos levar por essas reações espontâneas? Quando tem a presença de autoridades na missa, por exemplo. O episódio da confissão de Pedro, que hoje escutamos, está no centro do Evangelho de Marcos. Até agora, Jesus foi guiando progressivamente os discípulos para se aproximarem do seu mistério. Agora, Jesus interroga o sobre a sua identidade. Quem dizem os homens que eu sou? Pedro responde em nome do grupo, tu és o Messias. O mesmo seria dizer, tu és nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da Glória, como sugere a carta de Tiago. Mateus nos informa que Jesus declarou Pedro bem-aventurado por causa desta confissão. Feliz, irmão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Isso está em Mateus 16, 17. Mas, não basta dizer, Senhor, Senhor, reconhecê-lo como Senhor da nossa vida, quer dizer também acreditar que Ele está vivo e presente nos irmãos. O Filho de Deus, o dominador do universo, por quem tudo foi criado, quis assumir por nosso amor o rosto do servo sofredor, do homem das dores, sem figura nem beleza. De Isaías 53, 2. Tão desfigurado estava que havia perdido a aparência humana, Isaías fala sobre Jesus, 400 anos antes de Maria ficar grávida de Jesus, e assim Isaías nos revela a nossa incomparável grandeza. Também pode acontecer, como aconteceu com Pedro, de termos uma intuição, em alguns momentos de graça, o mistério do Deus vivo no seu esplendor de percebermos o mistério do Deus vivo em todo o seu esplendor. Mas a prova da nossa fé só se realiza quando não nos deixamos vencer, como Pedro, pelo escândalo da cruz. Reconhecer o Senhor Jesus implica saber que o seu caminho passa inevitavelmente pelo Calvário e que também nós temos que passar por lá abraçando a nossa cruz. Ela vai à nossa frente marcando o caminho com as suas pegadas vermelhas de sangue até consumar a sua oblação na imolação. Não caminha como alguém que enfrenta de má vontade um destino inevitável uma fatalidade. Caminha como um homem livre, que vive plenamente o seu ser de filho, que faz da vontade e, portanto, do amor do Pai, o seu alimento, que livremente realiza não só a sua missão de Messias, mas também a de servo de Yahvé. Tenho que receber um batismo e que angústias as minhas até que ele se realize. Jesus fala em Lucas 12, 50. Jesus se refere aqui ao seu batismo de sangue, como está em Marcos 10, 38. Lucas nos apresenta Jesus que avança à frente dos outros subindo para Jerusalém, com a mesma decisão com que tinha começado a sua última viagem. Como estava se aproximando os dias de ser levado deste mundo, Jesus se dirigiu resolutamente para Jerusalém e tudo isso com a máxima liberdade. Ele disse, por isto o Pai, o pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira a vida, sou eu que a dou por mim mesmo. Jesus disse isso em João 10, do 17 ao 18. Vamos orar? Senhor Jesus, livra-nos da incoerência de Pedro Para que nós aceitemos serenamente os momentos de graça Em que o Senhor nos revela o Teu ministério de modo esplendoroso Mas também aqueles em que nos manifestas os aspectos de sofrimento e de morte desse mesmo mistério Ninguém nem o próprio Pai nos dá uma luz melhor que a Tua, Senhor Jesus. Como o cego de Betsaida foi curado pouco a pouco, também Pedro precisou de aceitar por etapas todo o Teu ministério, Jesus. Todo o Teu mistério. Dá-nos a luz do Teu Espírito, para que também nós, pouco a pouco, consigamos ultrapassar os limites das nossas perspectivas. Amém! Que no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, você possa meditar e proclamar nessa palavra de Marcos 8, 29. Tu és o Messias. Deus abençoe o teu dia.